0: Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar... met de kennis van nu, op Nieuw Business Radio. Allemaal, woorden, benijden train, Ik ben de stemming Ik ben de trainmanager, mijn team en ik sta nu de graf van dienst deze
1: avond.
0: Ja, het geluid dat je hier hoort... Het geluid dat je, in, als je, dat je hoort als je in de nachttrein slaapt.
1: Heb je dat wel eens gedaan? Even? Heel heel erg vroeger, toen er nog. zijn we wel eens met, met het gezin naar um, Italië gegaan in de nachttrein. Heel romantisch.
0: Ja. Nou, uh, Chris Engelsman is de oprichter van European Sleeper, een uh, nieuwe Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij speciaal voor nachttreinen. Chris, welkom in de uitzending. je Dankjewel. Ja, deze week was er het nieuws dat jullie eind volgend jaar meerdere keren per week een nachttrein naar Barcelona willen gaan laten rijden. Hoe gaat dat er precies uitzien? Nou, laten we eerst even, hoe lang is een ritje Barcelona-Amsterdam dan?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is nog, nog niet helemaal uitgekristalliseerd eerlijk gezegd. Maar dat de verwachting is dat dat ongeveer 16 uur zou duren. 16 uur. Wat natuurlijk enorm uh, uh, lang klinkt, zeker als je dat vergelijkt met een vlucht. Uh, maar wat eigenlijk heel uh, efficiënt de tijdsbesteding is, omdat, het, uh, omdat je lekker ligt te slapen.
0: Ja, en welke luxe heb je dan aan boord? Wat, uh, heb je een eigen cabine? Kun je dineren? Vertel daar eens wat over.
2: Ja, dat weten we nog ook nog niet precies, maar er zijn altijd, in de meeste nachtterreinen, zijn verschillende comfortniveaus. Je kan een couchette boeken met, uh, waar je eigenlijk gewoon een slaapbank hebt met een dekentje en een kussentje en met, uh, met z'n vier, vijf of zes in een coupé zit. Uh, maar we gaan ook, uh, ook luxere slaapcoupés aanbieden. Waar je uh, nou ja, echt een goed bed en een wastafeltje En misschien wel uh, douche en, en toilet ook in de coupé. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende opties. En uh, nou ja, voor elk wat wilt. dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
0: Ja, het, ja, het belangrijkste element is misschien toch ook wel... van wat gaat zo'n ticket dan precies kosten? Want ik heb even gekeken, nou ja, voor het, over 250, 300, 350 euro... vlieg je gewoon naar Barcelona op dit moment. Wat, uh, heb je enige idee hoe jij daarin gaat zitten in die uh, prijskategorie?
2: Ja, ja, we hebben daar wel een beeld bij en wij, wij zullen ook aansluiten bij wat ongeveer gangbaar is voor een nachttrein. Uh, en en dan, dan moet je denken aan uh, uh, per enkele reis vanaf 60, 70 euro en dat is dan met een bedje. Um, en uh, dat zal in het hoofdseizoen uh, wat duurder zijn, uh, maar dat is wel uh, waar, uh, de, de prijskategorie waar we ongeveer aan denken.
0: Zou jij je dan laten verleiden, Frank, voor dit uh, Frank Oostam hier van de ANWR?
1: Ja, dat klinkt hartstikke goed natuurlijk.
0: Ja. Maar het, het leek een beetje alsof de nachttreinen een beetje uit de mode waren. Tijdens corona zijn er ook weer een aantal afgeschaft. Uh, is dat met de kennis van nu misschien een, een verkeerd beleid geweest?
2: Ja, het is nog iets daarvoor is het eigenlijk. Dus uh, zo, zo, uh, vanaf 2010 zijn er heel veel nachttreinen afgeschaft. Kijk genoeg eigenlijk niet door gebrek aan belangstelling. Uh, van de reizigers in ieder geval niet. Want die treinen die er nog reden zaten altijd uh, best wel goed vol. Uh, maar ook vooral omdat de spoorwegen er helemaal geen aandacht aan besteed hebben in, uh, de afgelopen twintig jaar. En, dat, en de rijtuigen steeds ouder worden. Hmm. Um, en, en wat ik wel grappig vond om te zien is dat uh, de reizigers daar, daar, nou, daar eigenlijk ook gewoon boos over zijn geweest. Dat die treinen werden afgeschaft en op alle mogelijke manieren hebben geprotesteerd. En dat er nu stukje bij beetje dus weer meer belangstelling is. En het grappige was ook juist tijdens corona dat het, uh, de nachttrein het eigenlijk heel goed deed. Uh, okay. Omdat je dus zo'n privécoupe coupé hebt... of in ieder geval met een beperkt aantal mensen... vonden mensen dat relatief veilig. Dus, dus uh, ook gedurende... zelfs al gedurende de eerste coronazomer... zou ik maar zeggen... Um, werd de nachttrein alweer snel... Uh, vrij
0: goed geboekt. Ja, En uh, ik heb ook gelijk het, het beeld dat het een stuk... duurzamer is.
2: Ja, nee, absoluut. Het is een stuk duurzamer dan een vlucht. Uh, duurzamer dan... met de auto op vakantie. Uh, dus op die, op die manier kun je ook... Uh, ook je steentje bijdragen aan... Uh, aan het milieu, hè? als je toch op reis wil uh, ja. wat wij zelf altijd ook erbij zeggen, is het is niet alleen maar iets wat je per se moet doen hè? Uh, uh, omdat, om, alleen omdat het duurzaam is, maar ook omdat het nog eens een hele leuke manier van reizen is. Ja. We hebben net ook al even gezegd. Uh, romantisch. En uh, ja, je bent echt, echt meteen op vakantie als je instapt.
0: Ja. Maar we zijn, we zijn de trein toch een beetje uit het oog verloren als het gaat om reizen. Ik bedoel, uh, mm. Frank, jij bent eigenlijk voornamelijk in de media als het gaat om, om vliegreizen. Ja. Uh, die trein krijgt erg veel, weinig aandacht de laatste tijd.
1: Nee, dat, maar het, is, het is wel een opkomst. Dus ik ben hartstikke mooi initiatief waar we het nu over hebben. Nou, je merkt wel dat het steeds belangrijker gaat worden. Alleen de zaak is dat het een, in een soort hoe je concurrerende positie gaat komen ten opzichte van de luchtvaart en daar uh, valt nog wel wat aan, uh, aan te doen.
0: Ja, want ik stel dan de vraag
1: even aan jullie allebei. Uh,
0: dat, dat imago van de trein, hoe gaan we dat weer uh, ja, wat, wat meer in de picture zetten?
2: Ja, als ik daar iets over mag zeggen, is, is, is denk ik dat heeft inderdaad ook veel met imago te maken. Dus een beeld dat de trein duurder is, dat is echt heel hardnekkig en dat klopt uh, door de bank genomen uit niet. Hè. Natuurlijk is dat op bepaalde relaties soms zo uh, dat het vliegtuig uh, spot goedkoop is. Maar er zijn ook vaak, vaak veel uh, verborgen kosten. Uh, dus op prijs kan de trein vaak heel goed concurreren. Uh, op reistijd uh, vaak minder. Hè? Maar goed, met zo'n nachttrein is dat weer niet zo'n probleem. Um, uh, dus het is ook vaak een, een imago kwestie. Um, maar wat wel een van de be, uh, belangrijkste uitdagingen is en wat echt gewoon niet goed geregeld is, dat is die, die boekingsflow en de boekingssystemen. Dat is zo ingewikkeld. Uh, ja, ik dat, zie dat ik jou knieken, een, een ja. Ja, nee, Dat is er voor veel mensen. Daar kom je gewoon bijna niet uit. Nee, dat ja. is echt een enorm nadeel.
1: Ja, individueel zo'n ticket boeken naar Parijs lukt nog wel. Maar als je het echt wat verder weg wil, is het echt een nachtmerrie. En, ja. en, en daar begint het inderdaad, daar heeft hij helemaal gelijk En daar begint het probleem al. Dus dat moet echt veranderen, dat moet echt geharmoniseerd, een beetje zoals uh, het eigenlijk ook met, vlucht, met vluchten gaat. Zo, zo makkelijk moet het worden, maar is het nog lang ja. niet. Nee. Uh,
0: European Sleepers, eigenlijk een, een hele nieuwe spoorwegmaatschappij die je samen met uh, iemand anders hebt opgericht. Uh, ja, een, een spoorwegmaatschappij oprichten. Dat, dat klinkt nogal ingewikkeld. Uh, hoe ging dat precies in zijn werk? In een paar zinnen. Ja,
2: ja. Nee, dat, was wel, nou, dat vinden wij ook wel heel spannend, moet ik zeggen. Um, de, het aardige is dat de spoormarkt is helemaal geliberaliseerd. Net als de vliegmarkt natuurlijk. Ja. Dus je kunt, um, je kunt feitelijk je kan een trein huren, je kan een trein kopen. Uh, en vervolgens ga je capaciteit aanvragen op het spoor. Um, ook, ook dat kan je ook als particulier bedrijf uh, gewoon doen. Hè, bij ProRail begin je dan en bij uh, de, de ProRails in Duitsland en in België, noem maar op. Uh, het is wel een, een bureaucratische nachtmerrie, maar het kan allemaal wel gewoon. En, uh, en daarnaast uh, nou ja, personeel regelen, operators die hem ook gaan uh, hè, die ook de juiste veiligheidslicentie enzovoort hebben, die moet je dan per land regelen. Dus, dus zeg maar, ondanks dat het heel veel werk is, is, is zijn er, uh, kan het wel. Ja, je, kan als uh, een en, particulier bedrijf dat doen.
0: En jullie zijn een coöperatie waarbij mensen aandeelhouder uh, kunnen worden. Waarom hebben jullie voor die opzet gekozen?
2: Ja, nee, dat vinden wij. Uh, we hebben dus eigenlijk gemerkt dat die nachttrein uh, enorm leeft bij, bij, bij reizigers. En uh, dat mensen dat ontzettend leuke manier van reizen vinden. En er ook wel graag bij betrokken willen zijn. Dus dat was voor ons de reden om dat op deze manier te doen. Dus we hebben nu uh, 350, ruim 350 kleine aandeelhouders. Dus allemaal particulieren. Uh, die uh, die uh, nou ja, ons steunen door, door uh, in ons te investeren. En we doen uh, volgende week een nieuwe ronde met aan, uh, nieuwe aandelenuitgiften. Uh, waarin dus weer geïnvesteerd kan worden. En uh, nou, we zien weer heel veel belangstelling. En we vinden het ook goed leuk om mensen op die manier als een soort community ook bij het bedrijf te betrekken. Dus we hebben heel veel. Uh, ...werksessies en ledenvergaderingen enzovoort... ...om uh, (laughs) om ook gebruik te maken van het enthousiasme... ...en de kennis en kunde van van die die mensen. Maar
0: maar het is volgens mij ook lastig... ...want al die mensen willen willen allemaal een zegje doen. Het uh, het, het heeft natuurlijk ook nadelen... ...als iedereen zijn mening wil geven... ...en uh, zijn zijn zin wil doordrijven.
2: Nee, we kunnen dat wel goed uh, stroomlijnen hoor. Dus dus, uh, uh, in in de ledenvergadering uh, zit niet iedereen... En maar over het algemeen vinden we het juist uh, enorm veel toegevoegde waarde. Het geeft ook inspiratie en. Hmm.
0: Uh, ja. en uh, nou ja, afgelopen april zou er eigenlijk al een trein gaan rijden hè? naar Praag. Ja. maar dat is niet gelukt.
2: Nee, dat is ons nog niet gelukt. Uh, en dat heeft eigenlijk vooral te maken met het uh, gebrek aan rijtuigen. De dus, dus nachttreinrijtuigen zijn, uh, nou ja, wat ik al zei, er is heel weinig geïnvesteerd de afgelopen 20-30 jaar. Dus die zijn vaak oud uh, en er is een groot tekort aan. Ook omdat er nu weer heel veel nieuwe initiatieven zijn. Um, en en ja, dat had ermee te maken dat we dat gewoon niet gered hebben in, uh, in april om te gaan starten. Dus we zijn nu voor die trein naar Praag een nieuwe startdatum aan het zoeken. Die is ook nog niet, uh, nog niet vastgesteld. Uh, de voorbereidingen zijn wel in volle gang. Uh, maar die rijtuigen, dat is, ook, dat is op dit ja. moment echt voor de groei van het, van het uh, netwerk een groot, uh, grote belemmering. En dat is ook een van de redenen dat we nieuwe... Ronde doen uh, uh, om geld op te halen, omdat we daar echt echt in moeten gaan investeren en dat professioneel gaan aanpakken. Dat er meer goede slaaprijtuigen beschikbaar komen.
0: Ja, want uh, met de kennis van nu kunnen we dus zeggen, we hebben onterecht uh, het treinen net links laten liggen. En uh, ook die die treintoestellen gewoon niet goed onderhouden.
2: Ja, nee, dat is echt hartstikke zonde. Dat is echt ja, de spoorwegen hebben gewoon een een aantal decennia alleen maar op hoge snelheidstreinen. Uh, gelet en, en gefocust. En dat is, ook, dat is aan zich niet verkeerd, hè, maar je had uh, in parallel had het veel beter geweest als dit, dit netwerk goed te onderhouden was.
0: Ja, zeker. Ja. Wanneer moet die eerste trein dus uh, gaan rijden naar Barcelona?
2: Ja, naar Barcelona uh, ik denk in 2024, eind 2023 of begin 2024. Maar we gaan al, uh, en dat gaan we doen samen met, uh, met Sunweb, dat is ook een mooie link nog naar de ANVR, want uh, we zien ook wel dat uh, veel reisbureaus ook grote belangstelling hebben voor de nachttrein. Um, en wij zijn een samenwerking aangegaan met, uh, uh, met Sunweb uh, en zijn met ons. Uh, om, de, om de treinreizen ook, ook uh, op de kaart te zetten en, en duurzaam reizen. En we, gaan al, we zijn van plan uh, en we hopen dat het al om december, komende december lukt om een skitrein naar Frankrijk te nou. Kijk.
0: Ja. Aan de regen. Dus die komt eerst. Dat zou mooi zijn. Nou voor Frank Oostdam, ik zie ook wel een, een, ja, een, een klus voor jou neergelegd om uh, de trein wat meer in de spotlights te gaan zetten.
1: Nee, zeker, zeker. En ik ben blij met dat soort initiatieven. Er zijn nu meer reisorganisaties die een meer prominentere plek geven aan treinreizen. Dat moet ook. Willen we als sector ook geloofwaardig blijven, dan moet je dat op een duurzamere manier doen. Dus dit initiatief is, uh, is fantastisch.
0: Ja, en je acht het ook echt kansrijk dat je ja, echt nee,
1: oh, ik, ik, en, en Daarnaast, los van het feit dat er meer trein moet worden gebruikt, is dus met name nachttreinen. Ik geloof heilig in die in die doelgroep die dat, uh, die dat wil. Ja. Ja.
0: En uh, ja, wat, wat, wat is, het, Chris, wat is dan jouw grote droom uiteindelijk?
2: Ja, want we eigenlijk uh, we willen eigenlijk een heel netwerk opbouwen... vanuit Nederland en België. Dus daar gaan we, gaan we beginnen. En we denken dat we zeker... Uh, er zijn er nu op dit moment rijden er twee nachttreinen. En we denken dat dat zeker kan opgevoerd worden... naar een stuk of zeven, acht, naar verschillende richtingen. Um, en en de, de next step zou echt mooi zijn om bijvoorbeeld vanuit Londen... Uh, ook, ook nachttreinen te gaan rijden door de kanaaltunnel. En dat is een uh, qua veiligheidsvoorschriften voorschriften... En, uh, douane technisch en zo nog wel een hele uitdaging. Hmm. Uh, maar we hebben dromen genoeg.
0: Uh. <laughs> en Het klinkt als een hele mooie droom. Dus uh, ik wens je er heel veel succes bij komende, komende tijd. Dankjewel. Dankjewel. Chris Engelsman, oprichter van European Sleeper. Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar Met de Kennis van Nu. Op Nieuw Business Radio.
1: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As ready as can be, ja. Yeah.
0: Ik ben er klaar voor.
1: denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin in. Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
0: Ik heb nooit geleerd om te zeggen van uh, oh, ik ben het waard.
1: Volg Droomstart in je favoriete podcast app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.